0: Vi vil læse fra Johannes' første brev, kapitel 2, og det er vers 18-29. Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Der er ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore, for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Men I er blevet salvet af den hellige og har alle kunskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden. Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønden. En hver, som fornægter sønden, har heller ikke faderen. Den, der bekender sønden, har også faderen. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver I jer, vil også I blive i sønnen og i faderen, og det er det løfte, som han har givet os, det evige liv. Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild, men i jer bliver den salve, I har fået fra ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget. Men da hans salve lærer jer alt, og det er sandt og uden løgn, skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at en vær, som gør retfærdigheden, er født af ham. Først et lille spørgsmål om, hvornår begyndte de sidste tider. Og der er svaret, at det gjorde de for længe siden. Helt tilbage til apostlenes dage. Som vi læste til at begynde med, Kære børn, det er den sidste time. Og vi har det også nævnt andre steder i Bibelen. For eksempel i Hebreerbrevet kapitel 1, står der i begyndelsen om, hvordan Gud har åbenbaret sig. Og nu har han gjort det ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn, står der. Ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, og det vil jo sige Jesus. Altså, Danes ende begyndte, så at sige, med Jesu fødsel. Og siden dengang, så har antikrister gjort sig gældende, skriver Johannes. Antikrister. Hvad er det for noget? Jeg ja, selve ordet antikrist består af to ord anti og krist, altså kristus, og anti betyder imod eller i stedet for. Altså nogen, der er imod kristus eller i stedet for kristus, det er antikrist. Hvad kendetegner så antikrists ånd? Ja, vi kan konstatere, at Johannes knytter antikrist sammen med løgnen. Og, øh, og det samme ser vi også andre steder i Testamente, For eksempel i Paulus andet brev til Thessalonikerne, kapitel 2, vers 11 og 12, hvor der står, Derfor sender Gud vilfarelsens magt over dem så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Antikrist og løgnen hører sammen. Og hvad går så den løgn, som hører sammen med antikrist, dybest set ud på? Jo, den drejer sig om synet på Jesu person. Eller nærmere betegnet, antikrist benægter, at Jesus er Kristus. Vi læste det sådan i vers 22. Hvem er en løgner om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Og her i ligger jo, at antikrist fornægter at Jesus fra Nazareth, at han er den salvede, at han er kongen, at han er profeten, at han er den ypperste præst, som det gamle testamente taler om skulle komme, eller man andre han er messias, og at denne Jesus, som er fuldt ud menneske, han er samtidig Guds søn. Ja, han er sønnen. Jeg synes, der er står sådan et dejligt vers. Senere her i Johannes' første brev, kapitel 5, vers 11, hvor han skriver, og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn, den der har sønnen, har livet, og lidt senere i samme kapitel, vers 20, han, det er om Jesus han siger det, han er den sande, den sande Gud, og det evige liv. Ja, det står der om Jesus. Han er den sande Gud, og Gud står med stort G. Han er fuldt ud Gud, og det evige liv. Og dette er der mange, der fornægter. Fornægter enten, at han er fuldt ud Gud, eller at han er fuldt ud menneske på samme tid. For eksempel ved vi, at Jehovas vidner ikke vil sige, at Jesus er Gud med stort g. Nej, de vil sige, at han er mindre end Gud, end faderen, og man skal heller ikke tilbede ham. Stik i strid med, hvad Guds ord lærer os. Om disciplene læser vi, da de kom til det bjerg i Galilea, hvor Jesus havde sat dem stævne efter opstandelsen. Da de så ham, tilbad de ham. Og det er ordet for at tilbede Gud, der bruges der. Men der er mange andre, der også fornægter enten Jesu guddommelighed eller Jesu sande menneskelighed. Islam er den religion, der allertydeligt tager afstand fra Bibelns budskab om Jesus. Alle har ingen sønder, siger islam. Så derfor kan Jesus ikke være Guds søn. Han er en af islams profeter, påstår man. Muhammed, han er på en måde større end Jesus, for han er selve slutstenen, når det gælder Guds åbenbaring. Og hele den muslimske trosbekendelse er en eneste bekræftelse af Jesus sådan som han forkyndes for os i Bibelen. Så her er noget, vi skal tage os i jagt for. Men uanset hvem, der kommer med denne påstand, at Jesus ikke er sand Gud og sand menneske i en person, så må vi fastholde, at Jesus er fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. I, anden, I Johannes' andet brev, vers 7, står der, for der er gået mange bedrager ud i verden. Det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Og der i ligger jo, at han kom som menneske, blev født af Jomfru Maria, blev født som et, et almindeligt drengebarn at se til, så han var fuldt ud menneske, men dette menneske var samtidig Gud. Og dette er altså så vigtigt at fastholde mod alle protester. Hvorfor er det så vigtigt at fastholde det? Jo, for hvis ikke vi fastholder lige præcis dette, så kan vi ikke blive frelst. Så er frelsen ikke mulig. Vi kan for eksempel læse i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 19, hvor der står om Jesus, for i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Hele guddomsfylden. Der er ikke noget af guddomsfylden, der ikke bor i Jesus. Og så kommer det, og ved ham, netop som den han er, fuldt ud at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Så I sagde den, at hvis denne faldende menneskehed og Gud skulle kunne mødes, så må der ske en forsoning. Og hvem er stor nok til at bringe det offer i stand, som en sådan forsoning kræver? Det er der intet menneske, der Ikke det største og mest unikke menneske. Det ikke det fineste menneske. Der er kun én, der magter den opgave. Og det er Gud selv. Gud selv måtte give sit liv, hvis der skulle kunne ske en forsoning mellem os og Gud. Hans blod måtte udgydes for vores synder. Og sådan står det jo så også mange andre steder, at der er nøje sammenhæng mellem Jesu blod og det, at vi kan møde Gud. For eksempel i Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 19 og 20, hvor der står brødre ved Jesu blod, har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet. Ingen andre end han, Jesus, har åbnet for os, gennemforhænget, det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Ja, det er sandt. Vi har i Jesus, fordi han er Gud, så har vi i ham en stor præst over Guds hus. Og fordi han er Gud, så kunne han åbne, for os en ny levende vej ved sit jordiske lemme, Og der tænkes jo på, at det var dette jordiske lemme, der blev klynget op på korset for vores skyld. Der er sammenhæng mellem dette, at vi med frimodighed kan gå ind for Guds ansigt i helligdommen, og så Jesu blod og hvem Jesus er den nøje sammenhæng, og derfor må vi også sige, at de der forsøger at tage det fra os, og de, at de benægter, at Jesus er denne Kristus, denne Messias, Gud og menneske i en person. Bag dem står i virkeligheden onde. Djævlen vil jo ikke have, at du og jeg skal få en Tryg basis at stå på, når det gælder vores forhold til Gud. Han kan ikke lide, at der fortælles om, at Gud gav sit liv på korset. At Jesu blod blev udgivet til soning for alle sønder, Og for alle slags synd i denne verden. At han er en soning, som Johannes skriver det tidligere i sit første brev. Han er en soning for vores synder. Ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens. Det vil den onde tage fra os. For her i ligger frelsen. Men det skal vi ikke lade ham gøre. Hverken direkte eller indirekte. Her må vi stå fast. Hvem er en løgner, spørger Johannes i vers 22. Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus. Benægter man, at Jesus er Kristus, det betyder jo, at Jesus er Messias, den som det gamle testamente forkynder skulle komme, og som er kongen, som er profeten, og som er ypperste præsten, den salvede. Det vil, det vil vi ikke tillade, at det tages fra os, under ingen omstændigheder. Om det så skal koste os livet, som vi står fast her. For det er som Johannes så fortsætter med at sige i vers 23: En vær som fornægter sønnen har heller ikke faderen. Altså den der fornægter, at Jesus er Guds søn, og den er Guds selv. Den, der fornægter det, har heller ikke faderen. Man har hverken sønnen af faderen, og vi kunne tilføje, at han er heller ikke heldigånden. Man har ikke Gud. Man er ikke frelst, når man fornægter sønnen. Men den, der bekender sønnen, fortsætter, apostel Johannes har også faderen. Den, der bekender sønnen. Den bekender Jesus, som den han er, har også faderen, og har også helden kan vi få til. Hvad gælder det så om i en situation i en tid, som den vi lever i, hvor mange altså fornægter dette helt centrale i kristendommen i Bibelens budskab. Hvad gælder det om? Jo, det gælder om præcis det, som Johannes indtrængende opfordrer sine læsere til i vers 24. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil I også blive i sønnen og i faderen. Og det er det løfte, som han har givet os det evige liv. Her skal vi stoppe op og tage det til hjertet og opmuntre hinanden til at blive ved evangeliet, sådan som vi fik det forkyndt første gang, som det store og herlige og frigørende budskab om den Jesus, der forlod sin herlighed hos Gud, og tog tjenerskikkelse på at blive menneskerlig, og blev lyse indtil døden, ja døden på et kors. Blive ved det, der har vi evigt liv, uanset hvad vores følelser så fortæller os. Fordi her kommer det an på, hvad vi tilegner os i tro på Guds ordsgrunn. Det står så fint i Hebræer brevet kapitel 3, vers 14. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste, holder urokkelig fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Her er det også noget med begyndelsen. Sådan, så vi tog imod Jesus første gang og troede os frelst af noget, forintet uden modydelse. Sådan skal vi fortsætte. Så har vi del. I Kristus. Og i Kulsensebrevet kapitel 2 står der også så dejligt, vers 6 følgende, Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rådfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det overstrømmende i jeres tak. Og han fortsætter, Paul, Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter, og ikke på Kristus, for i ham bor hele Guddomsfylden i kød og blod. Og her skal vi altså stå fast. Det er menneskers overlevering, det er menneskelig filosofi, det er tombedrag. tom bedrag. de kommer med som benægter, at Jesus er Kristus, Gud selv kommet i kødet. Og vi afviser den i Jesu navn og holde os til Jesus, som den han er, og leve vores liv i ham. Gud vil os til det. Lad os bede. Jeg ja, kære Gud og far i himlen, du kender os, du kender den der lytter, du kender mig, du kender den tid, vi lever i. Du ved om, at mange falske profeter er ude med deres falske budskab, og bag dem står den onde selv, forstår vi. Fordi han vil ikke, at vi skal holde os til Jesus og evangeliet om Jesus og blive frelst. Vi beder dig om, Herre, at du vil velsigne os til at stå imod. I Jesu navn stå fast og hold os til det, som dit ord har åbenbaret for os. Blive ved det, som vi blev frelst ved første gang. Hold fast ved evangeliet om dig, Jesus, du som er os ven. Jeg vil sige også det for din egen skyld. Amen.